0: はいこんにちは海外スタートアップラジオの大次郎です。えー、久しぶりにですね核融合系の話をしようと思います。えー、核融合スタートアップ京都、えー、核融合スタートアップの京都フュージョニアリンが総額20億円調達というテーマですね日本のスタートアップですね。えー、っと。まあ核融合のプラン、核融合プラントですね。これを開発している京都フュージョニアリングは、2月の2日にですね、シリーズの B ラウンドで総額13億円の資金調達、13億3000万ですね、資金調達をしていて、で、その他にも、京都銀行、三井住友銀行、UFJ 銀行から総額で7億円の無担保融資契約もえー、提携を進めているということな,なので、これ含めると総額20億円になりますよというお話です。で、まあ、国内で20億円。その資金調達するってま想、あ、像ないですねはいあのかなり大規模な、えー、資金調達だと思いますまああの大きくても本当に1億2億とかぐらいなんですけどもまあ20億っていうことで、えー、日本国内のスタートアップ、えー、ながらも、えー、注目されていることがあのまあその金額から、えー、まあその金額の大きさイコールそのまあ投資家とか銀行からの期待ということになりますから、えー、非常に注目を浴びているということで、まあ、日本だけじゃなくて、まあ、世界中でこの核融合エネルギーを、えーまあ、生み出すというか、まあ、生み出すことが、えーまあ、急務とされているというか非常に注目を浴びていると。で僕のラジオでも、えーとまあ、複,数複数回ですねこの核融合エネルギーについての,あの話をしてるんですけども。ちなみに過去にはコモンウェルスフュージョンという会社アメリカですけどこれも核融合エネルギーの,その原子炉を作っているとでもう一つがヘリオンエナジーという会社これもアメリカですねどっちもアメリカなんですけども直近のヘリオンエナジーはー確か資金調達でですね2410億円調達しているんですね。この京都フュージョニアリングの、えー、100倍ですかね、2000億円なんで、はい。という感じでですね、めちゃくちゃこう規模がでかくて集、ま、資金調査しているということで、えーまあ、この核融合エネルギーって何ぞやっていう話ですね、なんでそんな注目されてるのっていう話なんですけども、えっと、まずこの核融合エネルギーっていうのは、本当に、まあ、太陽のエネルギーを地球上で作り出すことに近いんですね。で、えっと、その太陽のエネルギーって本当に、えーまあ、地球から太陽ってめちゃくちゃこう離れてますけども、えー、その太陽のエネルギーを、まあ、放出されの熱エネルギーが、えー、僕たちその地球まで来て、えーまあ、夏は暑いし冬は寒いし、まあ、その地球がこう生命がその積みやすい環境として、まあ、その温かさ、多くをこう提供してくれているとものすごいエネルギーを持ってるわけですね。それをラチキュで作り出すっていうことです。まあこれだけではまだ、えー、具体的にわからないと思うので、えっとこの核融合エネルギー、えー、作るとですね、環境問題とエネルギー問題を一気に解決できるんですね。で。まず、その環境、環境問題、地球温暖化ですね、をまず解決できるっていうのと、エネルギー問題、エネルギー不足ですね、えー、これを解決できるっていう、まあ、二つがあります。えー、環境エネルギー、えー、と、環境問題の方からお話しすると、えっ、ー、と、まあ、まずその地球温暖化しているという状況で、この核融合エネルギーを使った、その、まあ、発電をすると、二酸化炭素とかを排出しなくて済むんですね。で、かつ、えっ、ー、と、エネルギー問題の場合だと、えっ、ー、と、燃料1グラムで石油8トンを燃やしたときと同じエネルギーを生み出すことができるんですね。えー、燃料1グラムだけです。1グラムもう1円ですよ。1円玉ぐらいの燃料で石油8トンを燃やしたときのエネルギーを生み出すことができると。うんこの数字、数字というか、まあ、この数字、うん、いただけでも、その規模のデカさが、えー、なんとなく伝わるかなと思うんですけども、あの、それぐらい、えー、すごいと。で、かつですねそのエネルギー、その重水素っていうエネルギー使うんですけど、これですねあの海水から、えー、引っ張ってこれるんですよ。なので、実質無尽蔵のエネルギーで、でかつ1ムで8トンぐらいの、えー、石油8トンぐらいのエネルギーを作れるということで、もうこれが、えーまあ、完成することで地球上の,、えーまあそのエネルギー問題が解決されると。風力、えーまあ、普通に火力発電、水力。地熱風力、風力、いろいろありますけど、まあ、そういったものをはるかに超えるぐらいのですねエネルギーを生み出すことができるんですね。はいでまあ、もちろん日本政府もですね2020年の2022年の夏までにですね核融合国家戦略っていう、まあ、その施策を決めることを発表しているようで、まあ、僕もあまり詳しくは知らないですけど、まあ、核融合国家戦略かとして、えー、そのエネルギー問題とかを解決していきますよっていう声明を出しているという感じです。でまあ、核融合エネルギー、この京都フュージュニアリングかが、えーまあ、発表しているというか、あのアナウンスしている内容ですねで。ホームページに記載あるんですけども、えー、ちょっと読み上げると、核融合は。太陽を輝かせるエネルギー源ですとこれは原子力とは根本的に異なる技術であり大きな圧力と高い温度において水素原子同士が結合することで膨大なエネルギーが放出されますまた海水から燃料を取り出せるため事実上無人造の燃料が地,球地上に存在し温室効果ガスを排出しないことからエネルギー問題と環境問題を根本的に解決する力を申しますこのような優れた特性を持つ核融合は究極のエネルギー源とも呼ばれ今後数百万年にわたり人類にエネルギーを供給することが期待されています。やばくないですか、うん、やばいですね。あのビットコインで、えー、電力を使いすぎて地球温暖化を加速させているみたいななんかすごい小さい,あのいやいや言ってますけどそんなものはもう目に入らないぐらいですね。この核融合エネルギー、あの出来上がると、まあ、エネルギーというか核融合炉ですね、核融合エネルギーを作り出す、えーまあ、いわゆる原子炉ですね、これが出来上がると、はい、あの一気に解決というお話ですね。はい、でちなみに、えーと、僕もこの燃料、重水素っていう,、えー、いうものらしいんですけども、あ,のあんまり分かんなくて、まあ、僕ゴリゴリの文系だったんでちょびっとだけ調べてみたんですけど、えーとまあ、水素の仲間らしくてですね、えーまあ、その質量が違う水素のことを、まあ、重水素というらしいんですけども、えーまあ、軽い水素の約2倍の質量,質量でを、ね、持つ水素を重水素と呼んでその約普通の水素の約3倍の質量を持つものをトリチウム、三重水素と呼ぶらしいです。はい。まあ、水素にも、ね、まあ、仲間がいるんですね。重水素と、えー、三重水素。まあ、これ、トリチウムと呼ばれてるらしいんですけども、えー、こういう種類があって、そのうちの、ね、重水素を使うと。で、えー、三重水素、トリチウムになると放射性を示すらしいんですけども、この重水素の場合ですと安定していて、えーまあ、放射性がないと。えー、かつ、まあ、さっき言ったように、まあ、海水から、えー、取り出せるので、もうほとんど無限にエネルギーを、ね、あの供給をする、まあ、取り出すことができるという感じでですね、はいまあ、素晴らしいと。で、まあ、この核融合燃焼、その重水素を使って、まあ、本当に1億度超の,その加熱された、いわゆる高温のプラズマの中で,です、ね、水素を。の原子核がこう融合していって、その時にまあヘリウムが、えー、出来上がるんですけども、まあ、そのヘリウムはですね、あのー、本当に地球温暖化とはああの全然関係ないあの、いわゆる僕らが吸ったら声が変わるヘリウムガスですよ。はい。えー、ヘリウムが排出されるので、えーまあ、CO2 が排出されることはないというところでですね、非常に、えー、注目されていると。ただしですね、えっと、このキュートフュージョニアリングには<笑>、うーんあ、一応書いてありますね。えっ、ー、と、原理的に危険性が少ない技術です。高レベルは放射性廃棄物を生成しませんと書いてありますね。はい。放射性廃棄物を一切排出しませんとは書いてないんですよね。はい。ちょっと、書いてないな。ちょっとわかんないんですけど、ホームページからはちょっと見受けられるんですけども、一応ですね、この、まあ核融合エネルギーを、えー、作り出す原子炉で、まあ、その実際に核融合させてエネルギー作り出すときに若干ですねやっぱ放射性廃棄物っていうのは出るんですねただまあすごく低レベルの、えー、廃棄物でえっとある論文ではですねえっと、まあ、その普通ですねその核融合えっとまあいわゆる今のは原子力発電所で使う発電原子えー、放射性廃棄物かは本当に何万年、100万年程度とか、まあ、それぐらいまでこう保管していかないとその放射性がなくならないという話なんですけども、えー、今の,その核融合エネルギーを作り出す原子炉の技術であればだい、まあ、その5年ぐらいですね冷却期間が必要でかつ100年ぐらいですね、えー、の冷却期間、まあ、その使ったその廃棄機械とかのリサイクルを行うまでには大体100年ぐらいの冷却期間が必要ということで、えー、まあその放射性廃棄物がやっぱり低レベルなのでその保管期間保管の対象期間もえ従来よりは短いというまあメリットもあります。はいただし、やっぱり低レベルではありますが、放射性廃棄物は出るという感じですね。はい。全く出ないわけではないというところですね。はい。とはいえですね、まあ、それぐらいの、まあ、いわゆる犠牲というか、まあ、そのね、ね、廃棄物だけで、まあ、本当に莫大なエネルギーを生み出すことができるというところでですね、ねまあ、結構日本、まあ、日本っていうか、まあ、日本だと多分、この京都ュ、京都フュージョニアリングぐらいしか、核融合エネルギー作ろうっていう、まあ、その動きはやってないと思いますが、えー、アメリカですね。まあ、おそらくアメリカ以外でも核融合エネルギーのスタートアップ、あの、いくつか、いくらだったかな多分確か以前見たとき10社くらい、世界中でですね、結構名だたる核融合のスタートアップあったと思うんですけど、はい、まあ、それぐらいですね、えー、まあ、注目されている、まあ、さっき言ったヘリオンテクノロジーか、あ、ヘリオンエナジーですね。まあまあ、2,000 億2400億円かそれぐらい資金調達してるっているので、まあ、その市場の規模の大きさが、えー、分かるんじゃないかなと思いますはい、まあ、ということでですね、えー、核融合スタートアップの京都フュージョネアリングが総額20億円調達っていう、まあ、結構熱いテーマですねはいいや2022年いつになったら完成するのかなっていう感じですけどねはいまあこれ完成したら結構その何て言うんですかね割とその日本の市場ってそのあ今悲観的に見ている方が非常に多いかなと思っててそのどんどん人口も減っていくし何て言うんですかねまあ g ファガーファみたいなこうスタートアップというかビッグ IT 企業というか大きな会社が生まれるっていうのもなかなかこう難しいですしね。はいでまあ、高齢化していくということで、まあ、だんだんこう衰退してい,っていくんじゃないかっていう割と悲観的なこう意見というかあのムードがなんか漂っているんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この核融合エネルギーのスタートアップですねあの完成すれば結構あの僕,僕的に、はい、あの日本をこう支えていく、えーまあ、インフラというかあの技術になっていくんじゃないかなと、えーまあ、陰ながらこう応援しているというか。期待しているというような感じですね。はい。まあ、ということでですね、あ,、まあ、あとは、まあ、日本といえばやっぱアニメとゲームですよ。クリエイター大国だと思うんですよね、日本は。やっぱり。まあソニー、あの、世界に名だったらゲーム機作ったソニーとか、ニンテンドーとか、ね、あの、まあ、漫画だったらば、まあ、ドラゴンボールとか、ナルトとかも世界中の、あの、まあ、ファンがいますので、なんか本当にそういったクリエイター大国として売っていく、うんまあ、そういった戦略の方がいいんじゃないかなって、まあ、個人的には思います。はい。まあ、ちに振り切れた方が、いいんじゃないかなかと思いました最近ですね。はい。ということで、えー、今日のエピソードが役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。